1: Palmemodet. Svensk extremhöger del 3. Partierna. Tack för att du lyssnar på den här podcasten. Jag heter Dan och jag jobbar med sånt här. Jag gör fem podcaster idag och jag gör ett antal YouTube-kanaler. Jag är beroende av någonsin och sponsring- ni kan sponsra den här podcasten på en sajt som heter patreon.com Och det är slash palmemordet då Ni kan också sponsra med Swish eller Paypal Om ni tycker att Patreon är komplicerat Så kan ni, gå, kan ni skicka en betalning med Swish eller Paypal Och för att få mina kontaktuppgifter Så Gå till facebook.com slash palmemordet och skicka ett meddelande till mig där Så skickar jag er telefonnummer respektive Paypal-adress vi ska nu gå så långt höger på den politiska skalan det bara går i Sverige med fokus på 1986 men jag kommer även att nämna några saker före och efter och vi kommer även att diskutera uppkomsten av två av våra nuvarande riksdagspartier 2016 då. Det är känsligt förstås men jag ska fokusera på 1986. Mina källor den här gången är huvudsakligen boken Onskan, hatet, mordet av Aivar K. Nilsson. Granskningskommissionens rapport är med mig alltid och jag har även tagit en del information från Expo. Vi ska titta närmare i det här avsnittet, avsnitt nummer tre, på Nysvenska rörelsen, Sveriges nationella förbund, Nordiska rikspartiet- framstegspartiet slash Sverigepartiet och Bevara Sveriges Vänst. Och i sista avsnittet kommer vi att titta på en del medieuttryck för Extremhögen och en underlig radioteater. Dags att börja med Extremhögens historia i Sverige. Under 30- och 40-talet fick aldrig nazisterna särskilt mycket röster i Sverige, trots andra världskriget och allt. Så det bästa valresultatet var faktiskt 1936 för folk som var extremt till höger. Då fick Furugårdsnazisterna 3000 röster, Lindholmsnazisterna fick 17 17500 röster och Sveriges nationella förbund fick 31 31000 röster. Ledaren för Lindholmsnazisterna var Sven Olof Lindholm. Vid sidan av de uttalade nazistiska organisationerna så odlades nazistiska tankegångar i bland annat Riksföreningen Sverige-Tyskland, Samfundet Mannhem och Försvarsfrämjandet. I dessa organisationer återfanns inte bara nazister utan också högermän, bondeförbundare och personer som inte tillhör något parti. Och på så sätt suddades gränsen till den, naz den tyskinfluerade nazismen ut. Och dessa organisationer förespråkade en anpassning till Tyskland, till nazismen. Men i avvaktan på att Hitler skulle segra ansåg man bland annat att svensk raspolitik skulle anpassas till Tyskland. Sveriges företagars riksförbund var vid samma tid antisemitiskt och krävde stopp för judeimporten. Så vi är ganska långt från Olof Palme på den politiska skalan. 1944 så gjorde generalmajor Rickman von der Lanken. Ett försök att få extremhögen att enas uppträda gemensamt, det gick inte alls. Och när det var riksdagsval 1944 då så såg ju folk vart återlutade. Och alla nazistiska partier tillsammans fick 13 500 röster. De flesta nazistiska organisationer la ner sin verksamhet vid krigsslutet eller kort därefter men långt ifrån alla. Och starkast då bland de kvarlevande var Sveriges Nationella förbund och Nysvenska rörelsen. Den drivande kraften i samfundet Mannheim som vi nämnde till det, C.E. Karlberg. Han startade efter kriget en stiftelse som blev en samlingspunkt för gamla nazister. Och som också bedrev ungdomsverksamhet ända in på 60-talet. Till Expressen kunde avslöja Karlbergs verksamhet som nazistisk, var på den upphörde. Riksföreningen Sverige-Tyskland hade problem med krigsresultatet, ingen gillade nazityskland tyskland förstås, och lade ner verksamheten strax efter krigsslutet. Försvarsfrämjandet levde vidare och hade som skribenter i sina tidskrifter flera gamla nazister, både svenska och tyska. Så vid krigets slut så fanns det i Sverige tre nazistiska organisationer som man behövde bry sig om. Det var Sveriges Nationella förbund, SNF då, Nysvenska rörelsen, NSR, och Svensk Socialistisk Samling, SSS. Men trots namnet så var det här Lindholmsnazisterna. Lindholmsnazisterna var de som märktes mest, det var de som var mest öppet som Hitler. Och de fick förstås problem. Och när de höll möte så dök folk upp och helt enkelt spöade på dem. Så att SSS lade ner sin verksamhet 1950- men, Sveriges Nationella förbund och Nysvenska rörelsen kunde fortsätta då. Sveriges Nationella förbund hade en dagstidning som hette Dagsposten. Under kriget hade den fått stöd av Tyskland. De döpte om den 1951 till Fria ord. Och Fria ord överlevde som tidning ända fram till 1989. Nysvenska rörelsens tidning hette Vägen framåt och den klarade sig in på 90-talet till och med. Och nu ska vi studera i detalj Nysvenska rörelsen då och dess historia. Det bör påpekas att ingen i Nysvenska rörelsen förhördes i anslutning till Palmemordet, Så de här är förmodligen de mest oskyldiga av de sammanslutningar vi ska prata om idag. Nysvenska rörelsen började som svensk opposition och bröt sig ut ur Sveriges nationella förbund. Och det är ju lite lustigt då för de slutar genom att de går ihop med Sveriges nationella förbund igen. Efter krigslutets ombildades organisationen och fick namnet Nysvenska rörelsen. Organisationen grundades och leddes av Per Ängdal fram till hans död 1994. Efter andra världskrigets roll spelade också Per Ängdal en viktig roll för den europeiska extremhördens ögens överlevnad och utveckling. Ängdal hjälpte bland annat efterlysta krigsförbrytare att ta sig till Sydamerika. Herr Engdahl var också en av de första som lyckades med konststycket att förneka förintelsen. Engdahl kunde erkänna att nazityskarna hade begått krigsförbrytelser men han var samtidigt noga med att påpeka att de allierade också hade begått sådana brott. På 50- och 60-talet hade nysvenska rörelsen viss framgång och bildade ett studentförbund. Nysvenska rörelsen var uttalat rasistisk och elitistisk men den hatade inte socialdemokratin lika mycket som de andra. Och som sagt har inte uträtts i samband med palmemordet. Per Engdahl, lite mer om honom då. Han lyckades vara på italienska fascistpartiets MSIs kongress i Rom 1950. Och där presenterade han nysvenska rörelsens program på tio punkter. Och en viktig punkt var nationell reformism istället för nationalsocialism. Och italienarna blev så imponerade att de antog nysvenska rörelsens program- som döptes till Karta di Roma. Året därpå anordnades den andra fascistiska Europakongressen. Och hölls i Malmö, där delar av Europas extremhöger samlades. Så att extremhögen var verkligen inte död efter andra världskriget. Men den var ju förstås väldigt försvagad. Och i Malmö 1951 så bildade de en gemensam samarbetsorganisation som fick namnet Malmörörelsen. Nysvenska rörelsen hade aldrig särskilt mycket medlemmar. Men Ängdal i sig var väldigt, väldigt viktig för Extremhögerns utveckling. Han tyckte då att det var gammalmodigt att prata om raser och att istället skulle man prata om kulturer man inte ville veta av. Så att några citat från Per Ängdal i deras tidning Vägen framåt. Stryk gärna de rasbiologiska aspekterna. Och sen har han även sagt en invandring som skapar betydande minoriteter med egna mönster, utgör alltid ett hot mot ett folks existens och därmed mot en kultur som det representerar. Sen fanns en ingenjör, Sven D, som invaldes i Nysvenska rörelsens förbundsråd 66. Och han var under flera ord ordförande i Stockholm för Nysvenska rörelsen, men när Bevara Sverige Svenskt bildades så blev han den första ordföranden där. och Den Nysvenska rörelsen fanns kvar lite grann men den stora massan av rörelsen gick ihop med Sveriges nationella förbund 1980. Det vill säga nysvenska rörelsen återvände till där den kom ifrån. Och nu är det dags att prata om Sveriges nationella förbund. Mycket av forskningen om den svenska nazismen efter kriget har fokuserats i Lindholms nazisterna. För att de väckte mycket mer uppmärksamhet. Och bland annat har historikern Helene Löv ansett att Sveriges Nationella förbund inte var nazistiskt. Vid krigets slut fanns en man som heter Rytker Essen. Han var ordförande i Sveriges Nationella förbund. Och vice ordförande var Dagspostens chefsredaktör Theodor Tillander. Tillanders närmaste man på Dagsposten var då Essen som var ordförande. I Dagsposten går det således att få en uppfattning av de åsikter som Sveriges Nationella förbund stod för. Och ända till... ...och höll fast vid så länge de fanns. När Hitler dog så skrev dagsposten att han hade stupat som en hjälte... ...och Rutgerissén skrev en minnesruna. Den ska man kanske läsa om man tvivlar på att dagsposten och Sveriges Nationella Förbund var nazister. C.E. Karlberg då skrev en dikt som publicerades i dagsposten några dagar senare... ...om just Hitlers död där han sa... Germanens rike föll med ära, och ut ur gruset växa ska hans lära, och inge nya släkter ädelt mod. Ty genom mörker fram mot ljuset går vi, och en dag alla ångerköpta står, vi kring nu bespottad Hitler är stod. Jag tror jag fick värsmåttet fel där, men ni fattar. Sveriges Nationella förmunds då förnekade ljudutrotningen och följdes av tidningen Fria ord. Den här tidningen gick inte särskilt bra ekonomiskt och Rickman von der Lanken då, han som hade försökt enat Sveriges nazister 1944, han engagerade sig för tidningens fortbestånd. Och han skrev till major Svante Poulsson på Rottneros och begärde att få adresser till storpampar i svenska näringslivet, det här 1948. Och i sitt brev till eh, Sveriges industriförbunds ordförande så ifrågasatte von der Lanken om ljudutrotning näkte rum. Och framhöll att genom Tysklands krossande hade kommunismen fått fritt spelrum i Europa. Han ville ha pengar till tidningen. Och hela svensk industri skulle använda tidningen som annonsorgan. Danielsson svarade och hänvisade till näringslivets fond. Och det är oklart om dagsposten fick några pengar. Men händelsen visar att Industriförbundets ordförande i kampen mot, mot Socialdemokraterna inte var främmande att stödja en nazisttidning.
0: United Healthcare Short-Term Insurance Plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short Term Plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating.
1: Kring Sveriges nationella förbund växte upp ett antal andra organisationer som hade väldigt tydlig högerextrem inriktning. Till exempel Sankt Mikaelsorden som är standard och fanvakt hyllade general Franco när denna avlidit. Svensk-Kilenska sällskapet med advokaten Lennart H. som försvarade nazisterna efter koncernen Det fanns även Narva förbundet som brukar högtidlig hålla Karl 12:s dödsdag i Riddarholmskyrkan. Och andra organisationer som har sina rötter i SNF var 30 novemberföreningen i Lund och Ung Svenska klubben. Tidningen Fria ord fortsatte och så sent som i mitten av 80-talet, alltså i tiden för palmorder, så förnekade tidningen fortfarande att ljudutrotning hade ägt rum överhuvudtaget. Och den som hävdade detta var signaturen Erik Niloj. Bakom signaturen dolde sig tydligen Christoffer J som kastat om bokstäverna i sitt efternamn. Christoffer J rönt på 70 talet stor uppmärksamhet för sina böcker som hette Vänstervridningen, hot mot demokratin i Sverige och Sverige nästa. Han var väldigt palmekritisk och har förhört i palmutredningen genom den första boken ansåg Svenska Dagbladet att Kristoffer hade gjort sig förtjänt av hela nationens tacksamhet. Den andra bokens förord skrevs av professor Gösta Holm som ansåg att Kristoffer var en frihetens försvarare. Sven Stolpe betraktade boken som årets viktigaste och böckerna är mycket palmefientliga. Palme kallas för Machiavellis gräv- och hans aktiva neutralitetspolitik kallades för moralisk hyckleri och dubbelspel i underdånig socialistisk följsamhet. Frihetsrörelser, som till exempel ANC i Sydafrika, framställdes som kommunistiska. Samma år som boken Sveriges nästa utkom började Kristoffer Jolin medverka i nazisttidningen Fria ord. Och när Bevara Sverige Svenskt startade 1979 var Kristoffer J. en av grundarna. Och författar också propagandamaterial och rörelsen. Han har också medverkat i Radio Islam. 1971 blev Claes av Ugglas redaktör för fria ord. Så det måste ha varit han som anställde Kristoffer J som skribent. Claes av Ugglas var med i Stockholms Rotary Club. Och hade sannolikt ett brett kontaktnät som sträckte sig långt utanför de nazistiska leden. Han var kusin till bröderna Marcus och Jakob Wallenberg och farbror till Margareta av Ugglas, man Bertil av Ugglas. Charles av Ugglas bekämpade det han kallade för mångväldet, det vill säga demokratin. Han ansåg att den reformistiska socialismen var på väg att omskapa samhället till en teknokratisk diktatur. Han var också starkt invandrarfientlig. Men Klas av Ugglas var ingen större skribent. Nu läser jag från Karl N. Alvar Nilssons bok Onskan, hatet och mordet. I tidningen före kom därför ofta artiklar från andra tidningar. Till exempel Contra, som vi ska prata om i nästa avsnitt. Nazisttidningen "Aktinform" Form och Arvid Freborgs tidning Internationell bakgrund. Eh, international background heter den till och med, som var avsedd för det svenska näringslivet och vilka Fredborg var rådgivare i internationella frågor. I det fall går det inte att avgöra om artikeln kommer från en annan tidning eller om den har skrivits speciellt för fria ord. I tidningen förekom under 80-talet artiklar av bland annat Sven Stolpe, domprost Gustav Adolf Danell, professor David Magnusson, Sven Rydenfelt och professor Marianne Rasmussson. Klas av Ugglas publicerade också i tidningen Föredrag som hållits hos Stockholms Rotary Club. På det sättet hamnade ibland tidning, tidningens medarbetare Kurt Nikoläng, Peter Wallenberg och Tore Brovald. Mm, renommésnyltning på hög nivå. Klas av Ugglas var också ordförande i Ungsvenska Klubben som under eftertidskrigen varit en samlingspunkt för nazister och Kalafakta gjorde ett program 1991 där de då tog upp vilka som hade talat hos Ungsvenska klubben. Och Margareta Ugglas som satt i riksdagen för Moderaterna hade talat där. Gösta Boman hade varit där och talat och förstås vår vän Birger H som vi pratade om i World Anti-Communist League-avsnittet har också pratat där. Och när Moderata ungdomsförbundet 1983 firade 75 års jubileum på Soliden på Skansen så var Claes av Ugglas den som talade först. Förste gratulationstalare. Därför att det gick att härleda Moderaternas ungförbund från Ungsvenska klubben. Men Sveriges nationella förbund gick inte jättebra. Det fanns ofta minnesrunor över medlemmarna i tidningen Fria ord och nyrekryteringen gick inte jättebra. På 1970-talet tillhörde advokat Ulf Hå. Och Åke L, de ledande inom Sveriges nationella förbund. 79 gjorde förbundet vid ett uttalande som bland annat innehöll följande. Sveriges nationella förbund vill uttala sitt stöd för president Pinochet i Chile och president Strössner i Paraguay. Till skillnad från de så kallade icke-socialistiska partierna vill SNF protestera mot den icke-nordiska invandringen. Som avslutning vid mötet talade AKL om World Anti-Communist League och Paraguay som han besökt som representant för Sveriges nationella förbund vid World Anti-Communist League's kongress i Asunción. 1980 gick Sveriges nationella förbund och Nysvenska rörelsen ihop, som jag tidigare nämnt. Och Per Engdal, den här stora tänkaren från Nysvenska rörelsen, valdes till ordförande för båda organisationerna. Och tillsammans hade de nog inte mer än några hundra medlemmar. Men det gick inget bra. Så Per Engdahl fortsatte vara ledare för Nysvenska rörelsen. Men i Sveriges Nationella förbund uppstod kaos. Klas av gick ut och deklarerade att tidningen Fria ord blir fristående från Sveriges Nationella förbund. Men det gjorde ingen större skillnad på innehållet i tidningen. Och som jag nämnde förut så startade det andra rörelser runt Sveriges nationella förbund och jag nämnde också Sverige-Chilesällskapet. Och den som startade sällskapet var advokat Ulf H. som vi ska återkomma till. Och det var sannolikt som ärkänsla vid denna insats som han tilldelades republiken Chiles förtjänstecken. Styrelsemedlem i Sverige-Chilesällskapet var advokaten Lennart H. I ett utskick från sällskapet presenterades Lennart H. 1972 han gett ut boken Smygande diktatur, i vilken han påvisade spektakulära förändringar i det svenska samhället med lagen som revolutionärt vapen. Med då förmodligen baktanken att Palme var på väg att göra en kommunistisk revolution. 1976 gav advokat Lennart H. ut boken Högerspöket. Där han fortsatte sin analys av lagstiftningen som verktyg för skapandet av den totalitära socialistiska staten i längden Sovjetrepubliken Sverige. Jag nämnde också Sankt Mikaelsorden som bildades 59. Där fanns också advokat Ulf H. Och eh, i mitten av 60-talet skrev då Expressen avslöjande artiklar om Sankt Mikaelsorden för sankt mikaels hade haft inflytande på kristdemokratisk samlingspartiprogram. För det var ju då ett helt nybildat parti. Och på kristdemokratisk riksdagslista. Enligt Expressen sysslade sankt mikaels med bland annat moralisk upprustning, MRA. Ja, det lät väl oklart vad det var. Kyrklig samling. Och det fanns 140 läkare som på 60-talet protesterade mot det moraliska förfallet. Och av dem fanns det en tidigare Lindholmsnazist, Åke Berglund. En annan organisation som hade anknytning till Sveriges Nationella förbund var Klara frivilliga befälsutbildning. Föreningens verksamhet togs upp i programmet Striptease den 5 maj 1993 och den 24 april 1996. Då fanns det en Werner Örn som hade varit ordförande i Sveriges Nationella förbund. Han var hedersledamot i Klara Lidingö och frivilliga befälsutbildningsförening tillsammans med ingen mindre än farbror Åke som vi har nämnt en massa gånger tidigare. En annan hedersledamot var med i Sveriges Kilesällskapet. Föreningen hade blivit tillhåll för personer med högerextrem och nazistisk bakgrund. Och farbror Åke hade en historia som Lindholms nazist. Han var lite för ung för att vara riktigt riktig ungdomsnazist men han har varit med i deras ungdomsorganisation Nordisk Ungdom. Och sen var han då lärare i psykologi vid polishögskolan som vi nämnt och där hade han ett väldigt inflytande över unga poliser som hade högextrema åsikter. Mer om det i polisspåret. Men Farbro Åke var också ordförande i Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet. Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet ansökte 1982 om medlemskap i World Anti-Communist League. Och som vi pratade om tidigare så var ju Farbror Åker på World Anti-Communist Leagues konferens 1978. Farbror Åker var också vidare verksam i Baltiska kommittén tillsammans med den moderata riksdagsmannen Birger H då som var ordförande. Men det har vi ju pratat om. Allt det här kändes ju intressant för Palmutredningen när Olof Palme hade mördats. Så Sveriges Nationella förbund har granskats, och det är speciellt några individer då. Så att avsnittet Sveriges Nationella förbund består av några enstaka uppslag. Det finns ett flertal tips från våren 1986 om advokat Ulf H., det den utpekas som nazist. Och juli 1986 så förhör palmutredningen Ulf H. i hans bostad. Förhöret, förhöret genomfördes av Säpo och dokumenterades i en promemoria. Ulf H. berättade bland annat följande. Han var tjänsteförrättande ordförande i Sveriges nationella förbund. Sveriges nationella förbund ville avskaffa demokratin och införa det slags kungavälde som fungerade före 1914. Och det här är intressant, det här är inte vad jag skulle vilja säga till säkerhetspolisen när de kommer för det mig. Men det var ju och för sig kända fakta så han kanske bara la korten på bordet och tänkte nu ska jag berätta för säp på vad som gäller. Men Ulf H. kände inte till vem som kunde ligga bakom mordet på Olof Palme. Han låg och sov när hans dotter ringde honom den första mars klockan 02.30. Hon ringde för att kontrollera att han var hemma och hade alibi för mordet det vill säga hans egen dotter misstänkte honom för mordet. Men Ulf Hoa sa också till säkerhetspolisen att han ansåg att Sveriges Nationella förbund borde samla in pengar och ge belöning till gärningsmannen för vad han hade gjort. Och en medlem i Sveriges Nationella förbund hade redan tidigare utfäst en belöning på 10 000 dollar till den som mördade Olof Palme. I promemorien kan man också läsa att Säpo-männen blev ganska uttråkade av Ulf H Och sa att han synes vilja briljera och imponera på sin omgivning. Han påstod exempelvis att biskopen Desmond Tutu hade besökt honom i hans bostad i Stockholm. Han skröt med sina förbindelser med Kilo och visade upp sin orden han hade fått. Han hade också mycket litteratur i bostaden. Och Säpo sa det ser ut att vara mest äldre böcker, vad de nu menade med det i augusti 1986 kontaktade journalisten Lennart H Palmutredningen och berättade följande. En kvinna hade sökt upp honom. Hon hade berättat att en annan kvinna hade sagt att Ulf H på något sätt var inblandad i mordet på Olof Palme och att en belöning hade betalats ut för mordet samt att Ulf H kände 33 åringen och det känns inte alls omöjligt att han gjorde det. Jag känns som att Ulf H fanns i Viktor G, 33 årigens adressbok. Oj, vi ska göra ett helt avsnitt om den adressboken. Jag önskar hitta en förteckning vilka som står där. Men det är tydligen fortfarande hemligt. I en handling upprättad av Säkerhetspolisen i augusti 1986. Sägs att Ulf H. har hört igen i anledning av olika tips. Inget har dock framkommit som tydde på att han haft med mordet att göra. Men i november 87 så kontaktar en anonym person Palmutredningen per telefon. Och berättar följande. Strax före mordet på Olof Palme hade Ulf H. i sin bostad ett möte med inbjudna gäster från Österrike och Sydamerika. Det vill säga World Anti-Communist League-personer. Vid mötet avhandlades hur Olof Palme skulle elimineras. Olof Palme mördades för att invandrarna skulle få skulden för mordet. Och det lyckades ju bra med Holmers samarbete. Ulf H. fick pengar från utlandet och delade ut dem till ultrahögergrupper i Sverige- i mars 88 så ringde en person till Palmeutredningen och berättade att advokat Ulf H. hade sagt att den här S då, han som hade lånat 10 000 dollar hade varit involverad i mordet på Olof Palme och att tre personer av okänd nationalitet hade varit i närheten av mordplatsen. Det lät ju som en ganska värdelös upplysning. Det fanns tre personer som vi inte visste nationalitet på och de var i närheten av mordplatsen. Anteckningarna från detta telefonsamtal Finns registrerad även på ett annat ställe i palmutredningen. I oktober 1989 ringde samma person igen till palmutredningen, fortfarande anonym, och berättade bland annat följande. Han hade tidigare samma dag talat i telefon med advokat Ulf H. Och Ulf H. hade skrikit, det är vi som har gjort det! Han antog att Ulf H. syftade på att de hade mördat Palme. Ulf H. hade även sagt att det kommer att hända saker med militära aspekter. Och jag har ingen aning om vad det är skulle vara. Jag undrar om han förutsåg fall. I juli 1990 genomfördes en slagning beträffande advokat Ulf H. Var vi bland annat antecknades att han hade dömts för förskingring 1986. I december 1992 så var palmutredningen där igen hos Ulf de är inte, De är lite misstänksamma mot dem. Han tillfrågade bland annat om ett antal personer. Och berättade följande om de här personerna. Just S då, han med 10 000 dollar belöningen... Han var medlem i SNF och brukade skicka pengar för att få SNFs tidning. Han hade aldrig talat med S men kände till att S i januari eller februari 86 hade utfäst en belöning på 10 000 dollar till den som mördade Olof Palme. Och här ska vi säga som en parentes att det här är den snålaste belöningen som någon har utfäst för mordet på Palme. Vi pratar 2 miljoner dollar i andra spår. Det här är 10 000 dollar. Ulf H. berättar också att Åke L. var sekreterare i Sveriges nationella förbund och tog hand om breven från S. Varken Ulf H. eller Åke L. tog S brev på allvar. De var de enda som kände till brevet med den utfästa belöningen. Men han visste ändå inte om S. hade med mordet Olof Palma att göra eller inte. Och Ulf H. berättade till sist att det här måste ni veta att Leif J. En annan medlem i Sveriges nationella förbund var en idiot som var vapenkunnig och hatar Olof Palme. Leif J hade skjutit mot några negrer på Högbergsgatan och brukade vara på sinnessjukhus. En gång hade Leif J blivit för full på ett möte på officersmässan på Katarina Bangata. Två namngivna poliser, Polisman A och Polisman B står i GK och det har vi kanske anledning att komma tillbaka till hade sett till att en radiobil kom och hämtade Leif J för att köra hem den. Men Ulf H fortsätter att berätta eh, dåliga saker om medlemmarna i SNF. Han berättar också att Nils M var troligen medlem i NRP, Nordiska Rikspartiet som vi ska prata om idag. Och var en av de personer som kastade in en rökbomb på Kinateatern. Ulf H hade varit försvarare för en medtilltala till Nils M, kom ihåg Ulf H var ju advokat. Och hade därefter endast sporadiskt stött ihop med Nils M. Ulf H. kände också Lars H. väldigt väl. Lars H. var medlem i SNF och kunde inte ha mördat Palme. Men ändå kommer Lars H. tillbaka flera gånger i dagens avsnitt. Uh, Ulfå hade genom Sveriges Nationella Förbund haft kontakt med Tor H., Erik B. och Jan Ö. Ulfå trodde att de här tre hade haft förutsättningar för att få mordet på Olof Palme utfört. Men... De skulle i mellertid avslöja sig efter dödet. För Torhå, han hade bombhotat högtidligheten när Nobels fredspris skulle utdelas och åkte fast enbart på grund att han hade skrytit om det efteråt. Jan Ö hade gjort sig skyldig till ett sprängattentat mot en moské i Oslo men kunde inte hålla tyst om det utan dömdes till fängelse i fem år. Sen berättade Ulf H att det enda sambandet mellan Sveriges Nationella förbund och Alf E var denne prenumererade på Nationell tidning. Alf E ska vi ägna minst ett avsnitt åt, han finns som ett eget spår på patreon.com slash palmemordet för han är en väldigt fascinerande person, men han hade alltså inget vidare samband med Sveriges Nationella förbund. Sveriges nationella förbund ansåg, enligt Ulf H, att det var nödvändigt att Palme kom bort, och han sörjde inte fanskapet. Det finns en anteckning i Palmeutredningen i december 93 att Ulf H avled i mars 1993. I december 92 bestämdes Palmeutredningen för en slagning på Leif J. Därvid antecknades bland annat följande... Olaga vapeninnehav, vapen med kaliber 22. Olaga hot 1985, hotat att spränga synagoga. Men det framgår inte om Leif J har dömts för dessa gärningar. Samma månad i december 92 förhördes Leif J av palmutredningen. och Han uppgav bland annat följande. Han hade tidigare missbrukat alkohol och tabletter. och Vid ett tillfälle hade han varit hemma hos en kamrat, Kjell s och då fått med sig ett vapen när han skulle gå och handla mat. Han kom sedan och hotade bland annat en taxichaufför och med händer togs av polis. Han lyckades alltså inte gå och handla mat utan att hota en taxichaufför med det här vapnet. Han hamnade på Långbro sjukhus. Detta var anledningen till att han fanns i polisens register med anteckning om olaga vapeninnehav och olaga hot. Han var medlem i Sveriges nationella förbund 78-84- Sveriges nationella förbunds möten hölls endast hem hos Ulf H., berättade Leif J. Ingen i Sveriges nationella förbund, enligt Leif J., sympatiserar med Olof Palme och Socialdemokraternas åsikter. Några direkta hot mot Olof Palme förekommer emellertid inte vid de möten han hade varit på. Vera O. hade utnämnt honom till riksledare i Nordiska rikspartiet. Vi kommer tillbaka till Vera. Titeln innebär dock inte att han hade någon någon funktion, utan var endast en titel. Den 28 februari och den 1 mars 1986 var Leif J ensam hemma i sin bostad. Han led av epilepsi och höll sig ofta hemma eftersom han var rädd att få anfall. Han var vid tiden från förhöret avgiftad från alkohol och förde en lugn tillvaro utan partipolitiskt engagemang. I december 1992 så bestämde sig PU för att förhöra vårdaren Lars H. Och det här Lars H har vi nämnt tidigare i avsnittet. Det var också han som sas ha varit på Alva Mydals minneshögtid tillsammans med Anders Larsson i avsnitt 1 i den här serien. Lars H var alltså anställd vid allmänna häktet Stockholm i rikskriminalens lokaler. Han hade troligtvis fått vid ett besök hem hos Ulf H fått höra om vissa brev som kommit från någon person som han inte kände till. Han kunde inte komma ihåg om breven kom från S, 10 000 dollars man ändå. Eh, Lars H hade aldrig varit medlem i Sveriges nationella förbund. Den 28 februari 1986 var han ensam i sin bostad och fick inte någon vetskap om mordet förrän på morgonen därpå. Det vill säga som resten av svenska folket. Den 2 mars 86, bara två dagar efter mordet, eller en dag efter mordet, ringde en anonym kvinna till palmutredningen och tipsade att Torhå var en högerextremist. Och Det var alltså Thor H., då som Ulf H. nämnde tidigare i det här avsnittet. Det är många, många namn här. Jag hoppas ni klarar av det. Den anonyma kvinnan säger att Torhå var en högerextremist och att han har suttit i fängelse i Norge för bombhot mot biskopen, precis som Ulf H. sa då. Enligt en anteckning dömdes Tor H i Oslo den 25 november 1985 för förbrytelse mot personlig frihet till fängelse i 3 månader och 15 dagar. I en promemoria från Säpo i februari 93 finns bland annat följande anteckningar om Tor H. Han förhördes den 18 augusti 1986 i Oslo av företrädare från Säpo. Han berättade då att han dömdes till fängelse åtta månader för bombhot mot Desmond Tutu när Nobel fredspris skulle delas ut i Oslo december 84. Han frigavs i december 85 och vistades i Stockholm fram till månadsskiftet mars april 86 då han flyttade tillbaka till Norge. Under kvällen den 28 februari 1986 befann han sig hemma hos Vigdis S som var medlem i NRP Nordiska rikspartiet som vi snart kommer till i Tyresö. De såg en film om tredje riket på TV. Nästa dag omkring 10.30 kom Vigdis in i hans rum och berättade att Olof Palme hade mördats. Promemorian nämner också att Torh har inte tilldragit sig säkerhetspolisens intresse de senaste åren. Det här var ju från 92. Men i januari 95 så slår Palmutredningen på Torhå igen, men hittar ingenting intressant. I mars 1990 finns det en promemoria som handlar om Sveriges nationella förbund. Och där står att utredningen har fokuserats på Ulf H. Och där finns det ett förslag att den fortsatta utredningen borde göras med andra personer som är eller har varit knutna till organisationen. Och så skedde också. Det var det ni fick ta del av alldeles nyss då. De andra människorna. Nu ska vi lämna Sveriges nationella förbund och gå över till Nordiska rikspartiet. Karl N. Alva Nilsson, författaren av Ondskan, hatet, mordet. Det är boken jag rekommenderar i avsnittet för den innehöll väldigt mycket matnyttigheter om det här. Han är även journalist, har skrivit Expressen bland annat och skriver ofta just om högerextremism i Sverige. Han säger att 1952 bildades Sveriges nationella frihetsrörelse. Det var en efterföljare till SSS, alltså Lindholms nazisterna. Och i denna rörelse började Göran Assar- o sin politiska bana. Efter interna stridigheter startade 1956 en egen rörelse som fick namnet Nordisk kamp, Sveriges nationalsocialistiska kampförbund och det här rörelsen bytte senare namn till Nordiska rikspartiet, NRP. Och det skedde 61 namnbytet då. Eh, Göran Assar o hade tidigare varit aktiv inom den här Lindomrörelsen. Och medan ny rörelsen och Sveriges nationella förbund inte, inte ville bli kallade nazister så var NRP stolta över att vara nazister! Partiet försökte aldrig dölja att de var både antisemiter och att de föraktade demokrati. Även om Nordiska rikspartiet aldrig lyckades samla någon av större mängder medlemmar har partiet en historisk betydelse för de förde nazismens idéer vidare. Den 14 april 1960 så var det fest, för då skulle NRP fira, eller massa folk med högerextrema åsikter, skulle fira den nazistiska kultfiguren, den finlands frivillige soldaten Gösta -Kula. och eh, Göran Assaro gick dit då, och efter ceremonierna vid graven från krigsveteranen så var det eftermöte på bellevue -terrassen. Det var ingen efterfest, det var ett eftermöte, för där fanns det föredrag. Och bland talarna fanns Vera Lindholm. Vera hade tidigare varit gift med nazistledaren Sven Olof Lindholm då. Han som var så berömd under kriget. Och Göran Assar o, han blev väldigt imponerad. Vera Lindholm gick med i Nordiska rikspartiet. Och Tycke uppstod och Göran Assar o och Vera gifte sig. så nu, Sen blev Vera Vera O då. Och i hennes memoarer kan man läsa att hennes flickdröm var att gifta sig med en riktig fyrer. 1975 när Göran Assar o. skrev sina memoarer så fick Vera Orycka in som partiledare. Och hon blev Sveriges första kvinnliga partiledare 1975. 1966 när NRPs tidning Nordisk Kamp. För att alla högerextremister måste ha en egen tidning. Men den tidningen firade 10-årsjubileum var det fest igen och återigen var det folk som talade. Och en som talade på Nordisk Kamp 10-årsjubileum var löjtnant Bertil alltså legosoldaten Bertil många gånger misstänkt för att vara den som höll i vapnet som dödade Olof Palme. Han kommer vi att komma tillbaka till i Sydafrikaspåret men jag tror jag nämnde nämnt honom i varenda avsnitt här i Svenska Extremhöger. Ja, Lars H., fångvaktaren, han började också sin nazistiska vana i NRP och fortsatte den i 30 novemberföreningen i Lund. Han hade även tillnamnet Fyren på häktet då, eftersom han var fångvaktare. Aktivister från Nordiska rikspartiet gjorde sig skyldiga till en rad grova brott. Partiet bestämde sig för att upprätta stormtrupper som ett riktigt nazistiskt parti måste ha. En gatumelis som kallades för Riksaktionsgruppen RAG. Och de här medlemmarna kastade bland annat in en brandbomb vid Sverigepremiären av Mel Brooks film Det våras för Hitler. Det var ju trippelironiskt tror jag faktiskt, ifall ni har sett den. I mitten av 80-talet greps en rad RAG-aktivister i Göteborg för ett stort antal brott. Bland annat greps två av aktivisterna för mordet på en 56-årig homosexuell man. Från mitten av 80-talet trappade Nordiska rikspartiet ner sina aktiviteter. Men många av dagens nazistiska grupperingar är antingen sprungna ur eller inspirerade av NRP. Vid årsskiftet 2009-2010, och 2010, så sent alltså, meddelade Göran Assaro att Nordiska rikspartiet inte existerar längre. Och i ett brev till Expo, förmodligen inte hans bästa vänner, Angav han sin hälsa som anledning till att nordiska rikspartiet lade ner sin verksamhet. Palmutredningen har 38 uppslag som pekar mot Nordiska rikspartiet. Och den första pekar mot Karl A. Och redan den 4 mars 1986 så berättade en anonym person följande för palmutredningen. Karl A var medlem i nordiska rikspartiet, han hade vapen och ammunition. Karl A. hade sagt det är vi som grejat Palme. Vidare hade han tidigare sagt att han skulle döda Olof Palme, Kjell Olof Fält och Hagge Geigert. Och ni som vet vem Hagge Geigert var tycker kanske det låter konstigt. Men Hagge Geigert var väldigt engagerad i att bekämpa högerextremism. Och var väldigt, väldigt hatad av de här människorna vi pratar om idag. Eh, samma dag som tipset kom in utfördes husfransaken hos Karl A. Samma dag, bara hoho, -ho, palmutredningen! Första dagarna agerar. De gjorde husransaken på Carl A's adress i Stockholm och också på hans care-of-adress i förort i Stockholm. Samma dag, jag är imponerad. I lägenheten i Stockholm fann man en revolver av äldre modell och en plastpåse med 57 patroner. Men det var 22 lång ammunition, så att det var inte mordvapnet då. Vapnet och ammunitionen togs i beslag. Och så finns en anteckning från säkerhetspolisen den 26 mars 1986- som anger att när de sökte igenom Karl A.s lägenhet så fann de ingenting som kunde härledas till någon nazistisk rörelse. Och eh, säkerhetspolisen tyckte inte att det fanns någon anledning att förhöra Karl A. vidare. Men i mars 88 skriver också säkerhetspolisen, förmodligen på fråga från palmutredningen då, att Carl A var inte känd i några nazistiska kretsar eller andra sammanhang som kunde förknippas med mordet på Olof Palme. Så här var alltså den här anonyma personen hade bara anmält Carl A, han råkade ha lite vapen och otur för honom för sen hade han inga vapen. Nu kommer vi tillbaka till Leif J då. Den 4 mars berättade Knut B att han kände någon som hade skickat ett hotbrev till Olof Palme och undertecknat det med Knut Bes namn samt att kriminalpolisen i Sundsvall visste vem det här var. Och i en promemoria upprättad av Säkerhetspolisen i juni 86 anges att Leif J. hade förhörts den 12 mars 86 Vad du går fort i början av Palmeutredningen. Leif J. erkände att han sedan början 83 hade skickat hotbrev till Olof Palme och till Sveriges Radio för det var de två sakerna han hatade mest i hela världen. Hotbreven undertecknades med andras namn, bland annat Knut B. Han hade retat sig på Knut B.s alla insändare i Sundsvalls tidning. I vilket dämne försvarade socialdemokratin. Den 28 februari 1986 var Leif G hemma och tittade på tv. I promemorian finns det antecknar att Leif G var sjukpensionär och att han var lite smått alkoholiserad. Och enligt dem som kände honom skulle han inte vara kapabel att mörda. Alltså om de som känner dig tror att du är kapabel att mörda, då ligger det till. För de flesta får nog det svaret. Nästa person som palmutredningen undersökt var Timo S. Den 13 mars 1986 kontaktade en anonym person, palmutredningen och berättade att Timo S. var aktiv i Nordiska rikspartiet och att han hade uttalat hot mot Olof Palme. Vidare hade Timo S. för några år sedan åtalats och slängt in en rökbomb i biografen Kina. Och döms till fängelse sex månader för detta. Ja, det känner vi igen. Det våras för Hitler. Den 23 mars 1986 genomfördes en slagning beträffade Timo S. Förmodligen förträderad på var han bodde. För nästa dag så förhörs han. Han berättar att han inte längre är aktiv i Nordiska rikspartiet. Samt att hans far begravdes den 28 februari 1986. att han var tillsammans i familj och släkt hela dagen. Och vilken begravning pågår fram till 23:21 på kvällen, det vill jag veta. I en promemoria upprättad av säkerhetspolisen den 26 mars 1986 anges att Timo S. vid flera tillfällen, 72-74, hade gjort sig skyldig till skadegörelse. Han var bland annat en av dem som kastat en rökfackla i trapphuset i huset hus där Demokratisk Allians hade sina lokaler, det vill säga Anders Larssons organisation som vi pratade om i avsnitt 1 av den här serien. 1974 var Tim och S ledare för en raggrupp, de här riksaktionsgrupperna, deras stormtrupper. I utredningsanteckningar från Säkerhetspolisen från den 24 april 86 anges att det hos Säkerhetspolisen inte finns några anteckningar om Tim och S efter 74 och att församlingarna intygat att Tim och S far faktiskt jordfästes den 28 februari. Men det var inte slut på Nordiska Rikspartipersoner här för nästa person som ska undersöka sig Gustav V. I juni 87 upplyste Uppsala polisen palmutredningen om att Gustav v var häktad i ett mål angående våldtäkt med mera. Och att denna hade berättat att han i informationssyfte hade skapat papper från bland annat Nordiska Rikspartiet. Vidare hade han gjort en skylt som det stod skjut en sosse på. I juli 87 så talade PGNS, alltså den operativa chefen på Säpo med en polisman vid säkerhetspolisen i Uppsala, som berättade att Gustav v hade sagt att han studerade teologi och att han hade beställt nordiska rikspartiets broschyrer eftersom han ville ta del av lite olika politiska inriktningar. Och Uppsala polisen, Uppsala säpomannen från Uppsala lägger till att han tror att Gustav V är psykopat. I december 94 genomfördes en slagning beträffande Gustav V. Och vid slagningen antecknades att Gustav V hade dömts för misshandel 85 och för våldtäkt 87. Nästa person är Karl Å i Lönnsboda. Och det här är ett intressant tips. I mitten av november 87, det vill säga långt efter mordet, kontaktade Mats B, Palmutredning och berättar att Karl Å i Lönnsboda ledde en neonazistisk grupp i trakten. Gruppen ägnade sig åt skjutövningar i skogen och att tillverka egna vapen samt hade kontakter med nynazister. Oj, tyckte palmutredningen och väntade åtta år innan de till oktober 1995 innan de sökte upp Mats B på dennes arbetsplats. Men då fick de reda på att han dött tre år tidigare. Det verkar som att farten har försvunnit från palmutredningen. Samma dag utfördes datorsökningar. Varvid man hittade 53 personer som hade samma namn som Karl Å. Men ingen av dem bodde i Lönnsboda. Polisen i Osby tillfrågades och de kände inte till några neonazister i skogen och ingen Karl Å. I september 87 fick palmutredningen från en anonym person vissa handlingar som hade upprättats inom Nordiska rikspartiet. På fyra sidor beskrivs hur ortgrupperna inom rikspartiet Partistisk aktionsgrupp fungerade, alltså de här stormtrupperna, och vidare fanns en medlemsförteckning på två sidor. Enligt en promemoria upprättade oktober 87 och uppgifterna i dessa handlingar kändes av på sedan länge. Vidare anges att riksaktionsgruppernas riksledare Staffan V och några andra av de mest aktiva inom Nordiska rikspartiet hade slutat med det politiska livet efter att de hade avtjänat fängelsestraff 85-86. I februari 1995 fick palmutredningen ett och genomförslagningar beträffande bland annat personer som funnits med på medlemsförteckningen, ungefär 20 personer. Några av dem hade dömts för mordbrand, misshandel, olaga hot, respektive olaga vapeninnehav. I mars 1990 upprättade palmutredningen kort prememorie om redovisning och förslag om Nordiska, eh, Nordiska Rikspartiet. I promemorien uppges att avsnittet innehöll 33 uppslag vid den tidpunkten. Beträffande utredningen sägs att det saknas konkreta uppgifter som för Nordiska Rikspartiet närmare mordet och mordplatsen. Under rubriken förslag framförs bedömningen att organisationen kan avskrivas. Däremot borde vi undersöka riksaktionsgruppen i Stockholm närmare innan avsnittet definitivt kan läggas till handlingar. Endast den som visar stor lojalitet och offervilja mot Nordiska Rikspartiet under längre tid kan enligt promemorian bli medlem i en raggrupp. Och då är det dags för att bevara Sveriges vänst. Och jag tror det här ska bli ett kort avsnitt men jag drar iväg som vanligt. Ni, Jag har ju frågat er hur långa avsnitt vill ni ha och de flesta far, svar jag fått säger ju längre avsnitt desto bättre och... Över en timme och så vidare, så jag drar mig just nu inte för att göra långa avsnitt, men om ni inte tycker om dem så säg ifrån. Jag reserverar mig rätten att gå ner under en halvtimme ibland, om jag måste. Men jag gör gärna långa avsnitt till er. Så säg vad ni tycker, säg det i kommentarerna på Youtube eller på Facebook sidan facebook.com palmemordet. Det är dags för att bevara Sverige svenskt. Ingenjör Sven D, som hade då rötter i nysvenska rörelsen, vi nämnde honom tidigare, han blev Bevara Sverige svensk första ordförande. Bevara Sverige svensk startade 1979 av ett antal personer som tidigare varit aktiva i organisationer som NRP, Nysvenska rörelsen och Sveriges nationella förbund. Bevara Sverige svens var en kampanj och kampanjen var nyskapande för att den här drev bara en enda fråga. Bevara Sverige svens ville bara en enda sak. Motstånd mot invandring från länder utanför Europa. Och det låter ju märkligt för att var de okej okay med så här greker och sånt? Två viktiga personer vid grundandet då förutom ingenjör Sven D var Leif Zäta. Och författaren Kristoffer G som vi ju redan har nämnt idag. Och vi nämnde honom under World Anti-Communist League också. Tidigare nämnde fångvaktaren Lars H sökte 1999 upp författaren till onskan hatet, mordet som jag nämnde då, karl N. Arga Nilsson och framförde klagomål på hans tidigare böcker då, som han skrivit om svensk extremögon och då berättade Lars H.M. att det var han som hade hittat på uttrycket Bevara Sverige svenskt och att han var kompis med Kristoffer J Bevara Sverige svenskt var någonting som märktes väldigt mycket på 80-talet Det fanns klottrat överallt BSS Och det här var ju då Flygblad som bevarar Sverige svensk jobbade väldigt mycket med. Och jag tänkte att ni skulle få ta del av de här flygbladen lite grann då för att det första flygbladet presenterade ett framtidsscenario om hur det skulle gå om det fanns massa invandring till Sverige. Så det här är från 80-talet då, eller till och med 79. För varje år blir svenskarna allt färre. Om, förra år, om fyra år så finns det inget svenskarna i Sverige. Med kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk. Huller om buller! Men trots att det här scenariot inte blev verklighet på fyra år så fortsatte BSS sin kamp mot invandring. Kampanjen lyckades också med någonting som de tidiga organisationerna inte hade lyckats med sen andra världskrig nästan. De lyckades dra till sig en helt ny generation med aktivister. Jag tycker i och för att NRP hade dragit till sig lite ungdomar som ville vara med i radgrupperna. Men BSS under början 80-talet sög upp alla skinhead som sympatiserade med extremhögen då. Och nu är det dags för ännu ett flygblad från Bevara Sverige Svenskt. På det här flygbladet står det Varning till svenska flickor! Undvik oskyddat samlag med negrer som bär dödligt AIDS- Allra helst, skända inte din ras, ditt Sverige, din familj och din släkt. Gör bort, endast i nödfall. Bevara Sveriges svenskt. 1986 hade gått så bra för Bevara Sveriges svenskt att de startade ett parti tillsammans med det populistiska Framstegspartiet, Stockholmsavdelning. Och vi ska prata om Framstegspartiet idag. Partinamnet blev Sverigepartiet. Sammanslagningen gick inte alls bra- och 1988 så startade BSS-falangen ett eget parti. Och vad det partiet heter ska vi återkomma till i slutet av avsnittet. Det kan här vara värt att nämna att det betydligt våldsammare vitt-ariskt motstånd vann fanns inte vid palmemordet utan det bildades 1991. Palmutredningen hade då ögon på Bevara Sveriges svenst och den 7 mars 1986 så ringde en anonym man till Palmeutredningen och sa att fantombilden, det var ju fångvaktaren Lars H. Som bodde i Nyköping. Och det var tillräckligt för att förhöra Lars Hå. För den 13 mars 86 förhörs Lars H. På polisstationen i Nyköping. Och han berättar att den 20 januari 86 började han studera vid Stockholms universitet. Han pendlade mellan hemmet och Nyköping och universitetet. Den 28 februari 86 var han på universitetet till omkring klockan 12.45. Därefter tog han tunnelbanan till Bandhagen och var hemma hos den bekant författaren Kristoffer J. När han var hos Kristoffer J ringde Lars åt två telefonsamtal till Leif Zeta, en ledare inom BSS. De kom överens att träffas senare under kvällen klockan 21.50. ...tar Lars H. tunnelbanan från Bandhagen in mot stan... ...men han hoppar av på Södermalm... ...för han går till BCS lokal på Södermalm... ...och träffar Leif Zäta där omkring klockan 22.30... ...det vill säga när Palme fortfarande är kvar på bion... ...de två var tillsammans i BCS lokal till ungefär klockan 01.00... ...när Leif Zäta lämnade lokalen... ...så de är alltså varandras alibi. Lars H. övernattade i lokalen... ...och morgonen därpå ringde Leif Zäta... ...och talade om att Olof Palme hade mördats... Lars H. satt sig på bussen och åkte tillbaka till Nyköping, för han hade ju inte någonting med mordet på Olof Palme att göra. Den 21 maj 86, alltså två månader senare, förhörs Leif Zeta. och Han sa då att han hade redan blivit förhörd av två polismän, men det finns alltså ingen anteckning om i Palmutredningen. De hade kommit hem till honom och bland annat frågat vad han gjorde på kvällen den 28 februari 86. Leif Z var styrelseledamot i BSS Lars Hå var också med i BSS men inte i styrelsen. Och Leif Säter och Lars Hå brukade träffas ibland enligt Leif Säter. De träffades i BSS-lokal på kvällen den 28 februari omkring klockan 21-22. Han kom inte ihåg om Lars Hå hade ringt till honom tidigare under kvällen. Men Leif zeta säger att han var kvar i lokalen till omkring midnatt och gick sedan hem. Han visste inte vad Lars H gjorde sen och det var definitivt inte uteslutet att Lars H sov i lokalen den lilla fräckisen. Lokalen låg på gatan, och Leif Z kände väl till Kristoffer J. Han var en från BCS fristående författare som BCS hade haft vissa kontakter med. Det jag tyckte ju polisutredningen var tillräckligt spännande för att samma dag förhöra Kristoffer J så de hade förmodligen bestämt sig om det redan. Kristoffer J sa att han lärt känna Lars H genom Leif Z. Den 28 februari 86 hade Lars H. gjort sig ledig och for hem till Kristoffer J. De var tillsammans hela dagen. På kvällen åt de en bit hem hos honom och pratade och lyssnade på musik. Han skjutsade Lars H. till Högdalens tunnelbanestation omkring 21.30 och sen åkte han tillbaka till sin bostad. Han hade efteråt hört att Lars H. hade tagit tunnelbanan till stan och besökt Leif Z i BSS-lokaler. Så att de här historierna stämmer ju rätt bra med varandra. I april 1991 satt någon på palmutredningen och klurade och gjorde slagningar på de här tre personerna, Lars H., Leif Z., Kristoffer J. Och i februari 1992 så bestämmer sig palmutredningen för att förhöra en Gunnar. Gunnar var fastighetsförvaltare hos bostadsrättsföreningen som hade hyrt ut lokalen på Södermalagatan till Leif Z. Han sa att det hade förekommit klagomål från andra hyresgäster eftersom ungdomar med rakade huvuden och nazistflaggor brukade samlas vid lokalen på lördagar och söndagar. Föreningen började misstänka att man hade fått en högerextremistisk organisation som hyresgäst. Han kunde inte minnas, han gjort några särskilda iakttagelser beträffande lokalen den 28 februari 86. Leif Zäta hyrde lokalen från och med 1 april 84 till och med 30 september 87. Det finns även fler uppslag om Leif Zäta i palmhusreningen men inget av dem bedömer granskningskommissionen som är intressant. Då är det dags att prata om Framstegspartiet, som byter namn till Sverigepartiet. Så Framstegspartiet och Sverigepartiet är samma sak. Eh, nej, inte riktigt. Men vi berättar historien istället. Från mitten av 60-talet till mitten av 90-talet så minskade de gamla styrkorna, alltså Nysvenska rörelsen och Sveriges nationella förbund, stadigt. Och ja, dag, eller på 90-talet var de avsomnade. Samtidigt har det medeltid tillkommit ett antal andra rörelser och partier med hemvist på högerkanten. Inte sällan återfinns i dessa organisationer personer som tillhör, tidigare har tillhört Sveriges nationella förbund och nysvenska rörelsen. Kristdemokratisk samling bildades 1964 och lockade då till sig ett antal nazister. Och efter valet fick partiet göra en nazistutrensning bland annat sparkade man specialären Werner Örn ledare för Narva förbundet. Framstegspartiet uppstod som ett svenskt högerpopulistiskt missnöjesparti som bildades 1968 ur resterna av medborgerlig samling och Samling för framsteg och det var ett försök till borgerlig samverkan med eh, huvudsakliga basen i Skåne och när Framskrittspartiet bildades så tittar de på Framskrittspartiet i Norge och Framskrittspartiet i Danmark. Så att det här var inte, den här rörelsen hade inte sina rötter i nazismen, utan hade ganska goda förutsatser i början. Partiet grundades under ledning av den fördetta riksdagsmannen Bertil Rubin, som tidigare hade varit centerpartist. Målsättningen var till i början att ställa upp en bred satsning inför lokalvalen 1970- men på grund av brist på finansiering så blev den faktiska satsningen tämligen blygsam och partiet kom liksom aldrig riktigt någon vart. Men trots allt lyckades man ta vissa lokala mandat och en del lokalavdelningar fortsatte sin verksamhet. Exempelvis i Motala, i Bjuv och i Stockholm. Och i Stockholm leddes det hela av en Stefan H som är intressant för palmutredningen. Partiorganisationen blev dock aldrig stabil och plågades av interna stridigheter och avhopp. Partiet drev huvudsakligen frågor som skattesänkning och krav på billigare sprit. Men från och med 80-talets början blev invandringsfrågan allt viktigare och i synnerhet Stockholmsavdelningen med Stefan H gjorde sig känd för kritiska ståndpunkter. Det här är alltså mycket mer ett missnöjesparti som går över till att vara främlingsfientligt. Precis som Ny Demokrati gjorde senare, i princip. Detta ledde till spänningar inom partiet, och vilket slutade med att gruppen kring Herman klev av då och slog ihop sig med BSS och bildade Sverigepartiet, 86. Återstoden av Framstegpartiet samlade sig inför valet 85 kring Wiklander, en etablerad kommunpolitiker i Åstorp som hoppat av från vpk och tidigare från Socialdemokraterna som drev ett lokalt parti som heter Löntagarpartiet. Tillsammans med ytterligare lokala partier i Skåne kom Framstegspartiet att fortsätta driva sin verksamhet. Och hade vissa framgångar på lokala planet. Kommunal representation fanns till exempel i Motala 85-88- Åstorp 85-2002, Bjuv mellan 88-2006, Helsingborg 91-94 och Landskrona 94-2002. Men 86 då upphörde partiet på riksnivå genom den här splittringen och bildandet av Sverigepartiet. Idag så blev många av dem som var ledande inom framstegspartiet då Sverigedemokrater. Men 2014, det här är ju en nutidshistoria, men det var bara så intressant så jag var tvungen att nämna Framstegspartiet återuppstod i Bjuv 2014 och Bjuv är då en av Sverigedemokraternas allra starkaste kommuner i hela Sverige. Och den ledande Sverigedemokraterna, Allan Jönsson, har hoppat av till Framstegspartiet då och orsakat problem. Framstegspartiet utreddes av palmutredningen- och speciellt då Stefan H, det vill säga han som hade lett splittringen och bildandet av Sverigepartiet. Så ett antal tips dagarna efter mordet var inriktade på Stefan H som tillhörde Framstegspartiet. För Stefan H hade också skrivit ett brev till Hans Holmér den 11 mars och sagt: "Hans, jag är väldigt överraskad att jag inte har erbjudits polisskydd för de andra partiledarna, har ju erbjudits polisskydd?" Skydd. Så han var upprörd att han inte fick samma, samma skydd som till exempel Moderaternas ledare. Då. Han poängterade att framstegspartiets paroll begränsa invandringen inte var populär i vissa kretsar och att han var hotad. Den 12 mars 86 så förhör Palmutredningen en person som känner Stefan H. istället för att förhöra Stefan H. Uppgiftslämnaren berättar bland annat följande. Hela Stefan H:s lägenhet är belamrad med politiska skrifter. Han hade synnerligen reaktionära synpunkter på utlänningar och Sveriges invandrarpolitik. Och här kanske jag ska sticka in med att Palme kämpade alltid för invandrarna. Om ni sö söker på Palme och Latin Kings på Google och tittar på videon där Latin Kings har gjort musik till Palmes tal om främlingsfientlighet och lyssna på det talet så kan ni se väldigt tydligt vad Palme stod och varför Palme var så avskydd av de här kretsarna. Den 18 mars 86 inkom ett pressmeddelande undertecknat av Framstegspartiet till Palmeutredningen. Personen som sämt det till Palmeutredningen hade mottagit det per post. I pressmeddelandet sas följande. Det här är alltså ett uttalande från Framstegspartiet. Världen har i snabb takt blivit av med tre tyranner. Först Baby Doc, sen Marcos och nu Palme. Det är bra för Sverige att vi slipper Palme fortsättningsvis. Han har genom åren förorsakat Sverige mycket stor skada. Inte överraskande hyllades Palme av den sovjetiska partikongressen med en tyst minut. Om mördaren infångas ska det bli intressant att konstatera huruvida den är svensk eller invandrare. Och mördaren i invandrare kan man göra tillägget att Palme har fallit offer för sin egen vansinniga invandringspolitik. Och pressmeddelandet är underskrivet den 1 mars, alltså dagen efter mordet. Det här är ryggradsreaktionen på mordet på Sveriges statsminister. I juli 1988, när man är klar med kurder, 33-åringen och skapar ordning i Palmeutredningen, två år. Och fem månader efter mordet så förhörs Stefan H. Han berättar följande. Han hade skrivit det här pressmeddelandet. Framstegspartiet ombildades hösten 86 och namnändrades till Sverigepartiet efter en sammanslagning med BSS. Varvid han blev Sverigepartiets ledare. Men hösten 87 uppstod det mäktiga spricka i partiet. Därför hade hans gren av partiet legat i malpåse. Den 28 februari 86 hade Stefan H. han om sin då fyraårige son, han och hans före detta sambo, hade gemensam vårdnad. Stefan H. trodde att den fyraårige sonen hade gått och lagt sig vid klockan 7, och han själv hade gått och lagt sig klockan elva. Morgonen därpå fick han kännedom om mordet på Olof Palme genom Svenska Dagbladet. I april 1991 så görs en slagning på Stefan H. där de Palmeutredningen upptäckte att han är dömt för misshandel och Olaga I april 1991 bestämmer sig också Palmutredningen för att ta tag i det här förhöra sambon om angående då förhöret som de hade tre år tidigare. Hon berättade att hon mycket riktigt hade en son tillsammans med Stefan H. Hon kom mycket väl ihåg att Stefan H. hade hämtat deras son hos henne klockan 16. Någon gång mellan 16 och 17 den 28 februari till 6 och lämnat honom på eftermiddagen nästa dag. Hon kom särskilt ihåg denna händelse eftersom hennes undulat hade dött klockan två denna dag. Hon visste inte om Stefan H. hans son hade varit i bostaden eller någon annanstans. Men eftersom ingen observerade en fyraåring på sveavägen då, så avskrevs Stefan H. från utredningen. Så om vi ska försöka oss på en gärningsbeskrivning här och alla de här personerna så skulle jag ändå tro på att de här killarna som var på BSS-lokaler på Södermalm. Så det är Lars H och Leif C då som från någonstans har fått tag på en magnumrevolver. De glider in. Det här kanske förklarar båda grannmännen. Det kanske är Lars H och Kristoffer G. jag vet inte hur de ser ut så de kanske inte alls är lika signalementen men de står där ser att Palme kommer ut och Lars Hå och den här fångvakten som är lite tuff han skjuter Palme i ryggen i Dekorima hörnet och jag kan nu förstå varför det här avskrevs så jag misstänker att men ingenting omöjligt vi vet inte vem som dödade Palme jag vill hemskt gärna ha iTunes stitcher Stitch-recensioner på den här podcasten. Så om ni lyssnar på den på iTunes, ge gärna en recension. Ge mig ett ärligt betyg, 1 till fem stjärnor. Säg vad jag kan förbättra, säg vad ni tycker om, säg vad ni vill ha mer av. Ni kan också hänga på Youtube, sök på Palmeordet, där finns det en kanal som heter det. Ni kan nå mig på Twitter, på Dan Horning. Och i nästa avsnitt då ska vi avsluta svensk extremhöger. Jag kan nu avslöja, vilket jag vanligtvis bara gör på Facebook, vad nästa serie avsnitt blir. Patreon.com slash palmemordet har nått fram till biografen Grand. Vi ska gå till botten med Grandmannen. Och jag kan inte säga hur många avsnitt det här blir. Men det blir så många avsnitt. Det behöver bli. För att vi ska veta allting om vad som händer vid biografen Grand. Det som som är fullständigt struntade i. Men vi har ett avsnitt kvar om svensk extremhöger. Och då ska vi prata om, bland annat, om tidningen Kontra. Om den kontroversiella boken Sverige, du förskingrade. Vi ska prata om teaterskapet, Vi ska även titta lite på Försvarsfrämjandet, Sverige och Öppet forum. Tack för att ni lyssnar på palmemordet. Om, om ni inte klarar av att Game of Thrones har slutat så kan ni också lyssna på min Game of Thrones-podcast. Den finns på Game of Thrones chat, alltså C-H-A-T. finns på Youtube, finns på iTunes, dock på engelska.